0: Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Me gustaría un seminario de evangelista. ¿Orando cambiamos los planes de Dios? Tengo un hijo de 24 años tiene una novia y se ha, se ha dado a quedarse dos veces por semana con ella. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no siento de todo que Dios me llena? Necesito que me ayude con el tema de discipulado. Nos... Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me envían. Entonces, si tienes una pregunta de Dios o de, de la Biblia, de la vida cristiana, de la iglesia, de lo que sea, de liderazgo, mándame la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com preguntas arroba PazConDios.com y si Dios quiere, veremos tu pregunta en un episodio futuro. La primera pregunta de hoy es esta, me gustaría un seminario de evangelista, Dios me ha llamado a ser evangelista, quiero conocer más. Excelente pregunta, todos debemos, todos debemos saber cómo compartir el evangelio porque todos debemos compartir el evangelio porque no, todos hemos recibido la gran comisión de Jesús, todos tenemos la responsabilidad y el trabajo de compartir el evangelio. y si vas a PazConDios.com Hay un estudio, hay un libro que Regalamos, el libro electrónico De Quiero Paz con Dios Busca este libro, Quiero Paz con Dios Es un estudio que contiene Una explicación de, del Evangelio Es un estudio que escribimos Para, para que uno pudiera Sentarse con otra persona y poner una copia de ese estudio en su mano, o sea, como es libro electrónico, lo, lo poder regalar da, en su teléfono y tenerlo en tu teléfono y leerlo juntos, leer el, los estudios uno a la vez juntos y a través de ese estudio, tú puedes compartir tu fe con otra persona. Entonces busca Quiero Paz con Dios en, en PazConDios.com Y también eh, mientras que estás ahí en PazConDios.com busca los seminarios porque hay varios seminarios y entre ellos hay seminarios que te pueden ayudar a aprender a, a ser una persona que comparte este mensaje. Entonces busca esos recursos, busca la, las puertas que Dios abre para compartir el evangelio y que Dios te bendiga en, en este ministerio. La siguiente pregunta. ¿Orando cambiamos los planes de Dios? Siendo que los planes de Dios son inmutable, sus caminos no son los nuestros, entonces ¿por qué oramos? Buena pregunta. Excelente pregunta. La Biblia, la Biblia dice cosas que a veces, a veces parecen ser mmm, contradictorias. Y nuestro trabajo es de uno, tener la fe de creer todo lo que Dios dice, aunque no podamos no, no entendamos en el momento cómo. Cómo funcionan juntos y, y cómo concuerdan las cosas, pero por lo menos creer todo lo que Dios dice. Y dos, amar a Dios con toda nuestra mente e intentar um, aprender cómo, cómo concuerdan las cosas que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, como tú dijiste, Dios, en, en tu, tu pregunta, implicaste, Dios es soberano. de Salmos 115, y eso sería la, para mí lo más importante que recordar a pensar en esta pregunta. Que si Dios hace lo que Él quiere, ¿por qué oramos? En, en, en Salmos 115, verso 3, dice, Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Dios es soberano, Él hace lo que le place, Dios salva y crea y hace todo, Él lo ha ordenado, Él ordena todo lo que pase, Dios es soberano sobre todo, a la vez, a la vez Dios ha mandado a sus hijos a que oren, o, o, oren sin cesar, en, en Tesalonicenses, oren sin cesar, si, si Dios hace lo que le place. ¿Por qué me manda a mí, como, como su hijo, a que yo ore sin cesar? Sencillamente, porque Dios ha ordenado que, que a través de la colaboración de sus hijos orando, Él obra. O, o sea, que hay cosas que, que Dios haría, pero si nosotros no oramos, no las hacen. Hay cosas que no vemos porque no pedimos. ¿No es eso lo que dice Santiago? Santiago capítulo 4. Dice, verso 2. No, verso 2. Codician y no tienen, maten y arden de envidia y no pueden alcanzarlo, combaten y luchan. Pero no tienen lo que desean porque no piden esa es una cosa y después continúa diciendo y cuando piden no reciben porque piden eh, más para gastar en sus, en sus de, deleites o sea piden con malos motivos pero primero él dice no, no tienen porque no piden Dios responde a la oración de sus hijos a, ver, a veces él responde en su soberanía por decir no a veces él responde por decir sí y a veces él responde por decir todavía o sea esperen pero Dios ha ordenado que sus hijos hablen a él y que pidamos las cosas que, según su voluntad, ¿no? Según la voluntad de él, que pidamos lo que ya es la voluntad de él. ¿Será que él ha ordenado eso para que él reciba gloria? Para que nosotros veamos que es Dios quien obró, Dios quien concedió la petición. Puede ser que, que Dios ha ordenado eso, que, que oremos y así orando. Él obre y Él escucha las oraciones de sus hijos, tal vez ordenado esa dinámica, porque, porque Él quiere que nosotros tengamos esa relación de padre-hijo e con Él, que vayamos a Él a pedirle y que, que estemos en contacto, en comunicación con, con Él que dependamos de su poder y, y de que, que sentamos la cercanía que viene por pedir y después ver a Él obrar. Por la razón que sea, Dios es soberano y a la vez Él ha ordenado en su soberanía que sus hijos le hablen. Es su voluntad que le hablemos. Oren sin cesar. Entonces, debemos orar y debemos confiar que la respuesta que sea, sí, no, espere, la respuesta que sea es la voluntad de nuestro padre soberano. La próxima pregunta es una pregunta de un asunto familiar. Es así. Tengo un hijo de 24 años. Trabaja pero todavía no estudia la universidad. Tiene una novia que vive sola y se ha, se ha dado a quedarse dos veces por semana con ella. ¿Qué debo hacer? Buena pregunta. Buena pregunta. Cuando, cuando uno ve a sus hijos vivir en pecado, ¿Qué debe hacer? Pues mucho depende por la edad de los niños y por la, el estado en, en que viven, primero por la edad, cuando los niños son menores de edad uno es responsable por lo que hacen los niños, uno tiene que de, poner límites y decir no, y, y esos no van a ser tus amigos, no vas a hacer esas cosas, si sí vas a ir a la familia a adorar con la iglesia, si sí vas a hacer esas cosas, no vas a hacer esas otras cosas, uno es responsable por guiar a sus hijos. ahora. Cuando los niños son mayores de edad, 24 años, por ejemplo, en el caso de esta pregunta, ¿qué debe hacer uno? Mucho depende por el estado en que vive el niño. Si el hijo vive con su madre y la madre es cristiana, entonces la mamá, el papá, quien sea, sus papás deben poner condiciones. En mi opinión, la palabra de Dios no dice eso, pero eh, en, en mi opinión la sabiduría sería, nos mandaría a poner Límites, a poner, a poner restricciones. Por ejemplo, no vas a andar en vicios y vivir en mi casa. No vas, no vas a andar en fornicación y vivir en mi casa. Vas a, a vivi vivir una vida pura. Vas a, a resistir conmigo a la iglesia. Vas a poner límites, poner reglas. E, e, y si no quiere cumplir con las reglas, que busca dónde vivir y que viva su vida tomando sus propias decisiones. Pero por mientras que vive bajo su techo, tú tienes que gobernar que Dios te dé mucha sabiduría en esa situación. La próxima pregunta, hola, ¿por qué no siento de todo que Dios me llena? Es muy buena pregunta. ¿Por qué no siento de todo que Dios me llena? Hay muchos factores y yo, yo, te, yo te recomendaría que pensaras en, en la lista de factores que te, te, te voy a dar y que oraras y hablaras con Dios y por medio de su Espíritu confiar que Él te, te revele, y te guíe en toda la verdad, que Él te guíe en saber cuál es la razón que no sientes su presencia en, en tu vida en ese momento. Para empezar, puedes sentir que Dios no te llena de todo porque no has tomado tu decisión de entregarte a Él. No te has arrepentido y bautizado y así tomando tu decisión de entregarte a Jesús y de decidir seguir a Cristo. Si no has tomado esa decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, no tienes el Espíritu Santo. No tienes Hechos 2.38. No tienes el perdón de tus pecados. No tienes a Dios de, de todo. Dios te anda buscando pero no tienes una relación de padre-hijo con Dios, entonces la, la respuesta sería tomar esa decisión. Puede ser que no sientes que Dios te llene de todo porque andas en un pecado persistente y Dios te ha disciplinado y tú no, le has ignorado y no le has hecho caso, has apagado el espíritu y, y no le has hecho caso y poco a poco te has ido alejando de Dios, callando la voz de su Espíritu Santo, alejándote de su presencia. Y la respuesta en ese caso es de dejar tu pecado y regresar a Dios. Otra razón eh, puede ser que no sientes que Dios te llene de todo porque no pasas mucho tiempo con Dios. No, no oras y ayunas y lees tu Biblia. y No pasas a diario tiempo leyendo la Palabra y o hablando con Dios, cantando a Dios. No adoras a Dios a, a diario y, y dependes de de, las, de servicio de la, de la iglesia los domingos para llenarte. Pero eso no, no dura por toda la semana. Entonces no vas a andar cerca de Dios si no vas a sentir que Dios te llene de todo, si no estás hablando con Él y escuchando Su voz en Su Palabra. Y la respuesta a eso es de todos los días, varias veces en el día, leer la Palabra de Dios, orar. Esa es la respuesta a, ese, a esa situación. Y otra razón es porque a veces, a veces porque vivimos en la carne, vivimos en el mundo... Y por todos los factores, a veces hay un sube y baja de natural en, en, en nuestra relación con Dios. No en la relación de si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero en lo que sentimos. A veces lo que sentimos no, no concuerda con la realidad de nuestra relación con Dios. Entonces andamos bien con Dios y andamos buscando a Dios y leemos la Biblia y huimos del pecado. y pero no sentimos tan llenos, tan completos en nuestra relación con Dios Porque en algunos momentos Nuestra carne o el enemigo nos hace sentir que estamos más lejos de Dios De lo que, de lo que realmente andamos Entonces tenemos que Creer la, la realidad y no hacer caso a los sentimientos. Seguir leyendo, seguir buscando a Dios con más intensidad cuando menos sientes uh, tan cerca a Él. Cuando sientes más lejos de Él, buscarlo con más intensidad y creer que si eres su, su hijo o su hijo, que Él te llena y, él, y él, él está contigo y que tú puedes escuchar su voz o su palabra. Entonces vivir por fe y no por, por vista. Que Dios te bendiga, que su Espíritu Santo te revele la, la causa de, de lo que sientes y que te dé el, el, la fuerza y la motivación de seguir adelante y de buscar más profundidad en tu relación con Dios. La próxima pregunta tiene que ver con un estado de, de matrimonio de, de la señora que lo escribió que tiene un matrimonio de 10 años y que tiene luchas en su matrimonio y describe alguno de, de los problemas que tiene y mi consejo, mi, mi consejo para, para ti, la persona que escribió esa pregunta y para todos que tienen problemas graves en su matrimonio es busca ayuda en tu iglesia local Busca ayuda en tu congregación. Si eres, en ese caso, una mujer, busque hermanas. Hermanas maduras, hermanas con más años, hermanas con, con madurez en la fe. Hermanas que te pueden guiar con consejos bíblicos, que te pueden animar a, a amar a tu esposo y, y que te pueden dar respuestas sabias, sabias con la palabra de Dios. Busque hermanas que, que, que leen su Biblia, que están llenas del Espíritu Santo. Hermanas que te van a aconsejar según la palabra de Dios sino según la sabiduría mundana. Pero busca ayuda en tu iglesia. Busca algunas personas, una persona que te puede guiar, que te puede aconsejar y, y solo pedirle que, que, que se siente contigo a tomar un café y, y que, que necesites una, una guía, una ayuda. Y si ella tiene el Espíritu Santo y si Dios la está guiando, eh, ella, ella te va a ayudar y te va a guiar y, y va a ser de mucho provecho para tu vida. Entonces, cuando tiene problemas grandes así en su vida, mi mejor consejo de lejos eh, es este. Busca ayuda en tu iglesia, busca a alguien, a, a acercarte a una persona y decir, ¿me podrías ayudar? Siempre. Mujer con mujer y hombre con hombre en esa clase de consejerías Y no tiene que ser necesariamente siquiera una persona que profesionalmente es consejero, psicólogo. Puede ser cualquier hermano, cualquier hermana que tiene el Espíritu Santo y que tiene madurez y que te puede guiar según la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que, que Él salve a tu matrimonio. La próxima pregunta. Necesito que me ayude con el tema de discipulado. Soy profesora de la escuela dominical de clase de adultos. Buena pregunta, el discipulado es, es uno de los temas que, que más me, me, me anima porque es, es un tema que veo mucho en la palabra de Dios y a veces lo veo poco en, en nuestra comunidad, en, en, el, en el mundo religioso de, de día de hoy. El, si buscas, el, lo que yo recomendaría para tu, tu clase dominical es el libro electrónico en pazcondios.com que regalamos el libro La Base. La Base trae un, una teología práctica, entonces trae conocimientos de la palabra de Dios junto con... Con la aplicación de cómo debe, debe cambiar nuestra vida. Y yo creo que ese libro sería excelente para, para un, un, una clase de discipulado en la escuela dominical. También el libro Sígueme. Y, y, y por otras razones tiene mucho que ver, sígueme con el discipulado en sí. Entonces, eso sería un buen libro también, o ¿no? quizás los dos, uno tras otro. Um, una, una ventaja, quizás en tu situación, eh, con los libros electrónicos, es que todos los participantes en tu clase de escuela dominical pueden descargar los libros y tenerlos ahí en su tableta o en su teléfono, tenerlo ahí con ellos. Y los que, los que tienen la lo que pueden traerlo, lo, lo pueden leer mientras que usted está enseñando, entonces eso sería una, una ventaja también y la última pregunta de hoy ¿por qué no siento la presencia de Dios como los demás? Quería leer esta pregunta porque, si, si recuerdas, hace poquito hablé de, de esto de por qué uno no siente la presencia de Dios y, y al, al hermano que escribió esta pregunta yo te referiría a lo que acabo de contestar a, a la otra persona porque es una, una respuesta muy parecida. Yo quería en esta pregunta enfocarme en la palabra como lo demás. Yo creo, yo creo que muchas veces nosotros basamos nuestras expectativas de cómo debe ser la, la relación con Dios y, y cómo debe ser nuestra experiencia con Dios por lo que observamos en otras personas. Y específicamente lo que observamos en otras personas en los momentos de, de alta emoción, quizás en los cultos, en las, las, los servicios, en las reuniones de la iglesia, cuando vemos a otras personas y observamos como quizás levantan las manos o, o parece que sienten mucho cuando cantan o, y después nosotros por adentro sentimos que hey, yo no siento tanto como esta persona siente, ¿por qué no siento lo que ellos sienten? y Allí, aparte de lo que, lo que contesté a la otra pregunta, es no hay que comparar, comparar mi experiencia de, de cómo yo me estoy acercando a Dios con otras personas, en el sentido de ver a otros y, y observar diferentes reacciones emocionales en ellos y, y después tratar de, de imitarlo o de sentirme inferior porque yo no reacciono de la misma forma. No, más bien yo debo enfocarme en mi relación con Dios, enfocarme en leer la palabra de Dios, en cantar a Jesús, enfocarme en, en expresar y sentir y y acercarme a Dios de una forma auténtica en mí, en mí de, por, la, por la persona que yo soy con las emociones y el intelecto y todo lo que, lo que es una persona individual todos somos individuos, somos diferentes mi forma de reaccionar a Dios no va a ser igual a, a tu forma de reaccionar a Dios debemos buscar a Dios en su palabra en oración y en canto y con nuestros hermanos pero siempre mantener en la, en la vista que lo más importante es que yo me acerque a Dios y no que no me compare con otras personas y, y con cómo ellos se están acercando a Dios, porque tú no sabes sus luchas entre semana, tú no sabes lo que realmente siente en su corazón, tú no sabes y mejor ni pensar, porque eso nos llevaría a juzgar o pensar bien o mal del otro, ¿no? Y como dijo Jesús, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Nosotros debemos enfocarnos en nuestra propia relación con Dios y nunca debemos medir nuestra relación con Dios por, por ver a cómo otros reaccionan ¿no? o la, las impresiones y las cosas que otros hacen. Tiene que ser nosotros y Dios. Es una relación personal con Dios. Y con esta pregunta llegamos al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias a todos los que me enviaron preguntas y gracias a, a todos por pasar este tiempo conmigo. Si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba Y nos veremos en la próxima. Si te gustó este video, compártelo con otro. Y si quieres más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para más recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com donde regalamos gran variedad de recursos.